0: Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos? Después de la adicción de los niños, todos estamos contentos, ¿verdad? Uh, me gusta mucho escuchar a, a un gran maestro, educador y pedagogo. Y en una de sus charlas, hablando sobre pedagogía, él decía que aprendió a enseñar a través de los niños. Y me pareció muy interesante porque él comentaba una historia de un niño que le preguntó. Le pregunté, con los niños, si usted no quiere saber, no pregunte, ¿no? Y él le dijo, si tienes cinco dulces y te, como, y te comes tres, ¿qué pasa? Y él dice, vomito. Y él escribió en la mascota, no razona, ¿no? Y unos días después, la mamá le explicó que por comer muchos dulces había vomitado, y entonces la mamá le dijo, uno sí, pero tres no porque vomitas. Y él se dio cuenta que el niño sí razonaba, que cuando él le preguntó qué pasaba cuando se comía tres, el niño no restó, el niño se acordó lo que mamá le había dicho y dijo, vomito, tres no porque vomito. De modo que a veces con los niños tenemos que enseñar desde el lado que no nos gusta, el inesperado. Ah, hay que esperar lo inesperado con ellos. Hay que enseñarles sabiendo que va a salir de ellos el producto de su imaginación. Dice él que ningún método de enseñanza es superior a la mente del que aprende. Y a veces me pregunto si, si los niños están mal o si realmente somos nosotros lo que nos hicimos aburridos y perdimos nuestra imaginación en el proceso. Gracias a Dios que tenemos muchos niños en la iglesia. Y gracias a Dios porque están llenos de esa imaginación. ¿Qué les parece si entramos hoy al estudio de esta mañana? ¿Les parece? Estamos llegando al fin de nuestra serie Siendo Espirituales. Y hasta ahora hemos visto cuatro mensajes sobre la obra del Espíritu Santo. En el primero de ellos hablamos sobre el Espíritu Santo, la lluvia tardía, ¿verdad que sí? Y sobre el sello de Dios. En el segundo de nuestros mensajes, ¿alguien recuerda qué hablamos? En esa ocasión discutimos lo que era la espiritualidad y descubrimos que la espiritualidad es la obra de quién? Del Espíritu Santo en quién? En nosotros. Después de allí hablamos un poco sobre um, cómo vencer en el Espíritu o cómo podemos ser vencedores a través del Espíritu y aprendimos que el sembrar en la carne es muerte, pero sembrar en el Espíritu es qué cosa? Es vida y aprendimos que a través del Espíritu Santo, Dios nos da el poder para ser vencedores, ¿correcto? En el cuarto mensaje que vimos, hablamos sobre el Espíritu Santo o los dones del Espíritu. Y hablamos un poco sobre qué son los dones del Espíritu, para qué son los dones del Espíritu y cuál es la diferencia fundamental entre la espiritualidad y los dones del Espíritu. Y aprendimos en ese día de manera especial que sin importar cuán pequeños sean nuestros dones, en las manos de Dios pueden ser el alimento de multitudes, ¿cierto? Hoy vamos a ver el quinto y último mensaje. Y hoy vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo. No podemos terminar nuestra serie sin hablar un poco sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Allí al final ustedes cada uno tiene una, una, un pequeño resumen de algunas de las citas bíblicas y de la sierva del Señor que vamos a compartir hoy, pero sobre todo ah, queremos hablar sobre el poder del Espíritu Santo. Y para ello voy a pedirle que cierren sus ojos conmigo para que pidamos la dirección de Dios. ¿Les parece? Oremos, Padre bueno, Dios amado, gracias, Señor, porque nos das una linda oportunidad de encontrarnos una vez más ante tu presencia. No me cabe ninguna duda de que estás con nosotros. No tenemos, Señor, ninguna duda de que tu presencia está acá esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que a través de ella nos hables hoy. Que a través de tu palabra, tu espíritu pueda hablar a nuestras vidas que pueda ser tu palabra, Señor, la que pueda transformar nuestros corazones. Danos hoy el mensaje que proviene de ti, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Permítenos hoy ser fortalecidos y encontrar el poder que has reservado para nosotros en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Poder del Espíritu. Para hablar sobre el poder del Espíritu, vamos a tener que ir a una cita bíblica que es muy famosa. Y yo creo que todos la conocen de memoria, ¿no? Si quieren abrir sus Biblias o si quieren acompañarme acá en el libro de Hechos, en el capítulo número uno, Jesús hizo esta promesa especial. Y Jesús hizo la promesa de que sus discípulos habrían de recibir, ¿Qué cosa? Poder. Cuando Cristo vino a esta tierra y estuvo con nosotros, al comenzar su ministerio, lo primero que sucedió es que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Descendió sobre él. Cristo no solo fue concebido por el poder del Espíritu, sino que en el momento de su bautismo, en forma de una paloma, dice, dice el texto, que descendió el Espíritu Santo y se posó sobre quién? El capítulo número 4 del libro de Lucas en el verso 1 inicia diciendo y siendo lleno del Espíritu Santo, este guió a Jesús al desierto, ¿correcto? De modo que Jesús también fue qué cosa? lleno del Espíritu Santo. Al momento de irse, el libro de Hechos nos narra la historia de los últimos momentos de Jesús y sus discípulos después de su resurrección. Y el libro de Hechos nos dice en los primeros versículos que Jesús duró aproximadamente unos 40 días con sus discípulos después de la resurrección. Durante ese tiempo Jesús les enseñó las verdades del reino. Durante ese tiempo Jesús les dio las herramientas claves que habrían de necesitar para cumplir la misión pero hoy no voy a hablar sobre ellas porque eso podría ser tema de otra conversación. Lo que sí me llama la atención es que en el versículo número 4 y en el versículo número 8, Jesús hace el mismo énfasis, diciendo primero, no salgáis de Jerusalén, verso 4 del capítulo 1 de Hechos, no salgan de Jerusalén, no se vayan hasta que haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? La promesa del Padre. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Está bien? Dios les advierte, ustedes ya conocen todo, ya tienen todas las herramientas, los he capacitado para cumplir con la misión, pero no se vayan hasta que hayan recibido, ¿qué cosa? De modo que todo lo que los discípulos habían recibido, incluso su permanencia y su caminar al lado con Jesús, no eran suficientes para cumplir la misión. La sierva del Señor dice que no sería suficiente por palabra, por elocuentes que fueran sus palabras para conmover los corazones endurecidos de los seres humanos. Jesús sabía esto cuando les dijo, no se vayan, ¿qué cosa? Esperen la promesa del Espíritu Santo. Y justo antes de irse al cielo, Jesús les dice, ¿pero qué cosa? ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis, ¿qué cosa? En Jerusalén, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Y hasta dónde? Y gloria a Dios, porque en ese último de la tierra está usted y estoy yo. Hasta aquí el poder del Espíritu Santo ha llegado. ¿Amén? ¿No le parece extraordinario? A partir de aquí hay dos versos que nos hablan un poco sobre este hecho. Y en el capítulo número 2 se cumplió la promesa de Jesús. La promesa de que habrían de recibir poder a través de ¿quién? No pierda de vista esto. Poder por medio del Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo número 2, en los primeros versos, el texto nos dice esto. Y fueron todos, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Y comenzaron según el Espíritu le diese que hablasen. Yo, yo no voy a entrar hoy a, a discutir con ustedes el don de lengua porque eso no, no, nos compete en otra ocasión, ¿no? Pero el texto dice que todos fueron, ¿qué cosa? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Un, un poco más adelante, capítulo número 4, hace la misma, el mismo énfasis. Cuando Hubieron orado el lugar en el que estaban congregados. ¿Qué pasó? Y todos... Lean conmigo. Todos fueron ¿qué? ¿De quién? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De modo que la promesa de Cristo se cumplió en los discípulos. En el capítulo 2 y en el capítulo 4. Cuando fueron llenos ¿De quién? del Espíritu Santo. Ahora, esto surge una pregunta, o trae una pregunta a nuestras mentes. ¿Qué es, o qué implicaciones tiene para nosotros, ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Veamos estos tres conceptos importantes de lo que implica ser llenos del Espíritu Santo. ¿Está bien? Y vamos a ir a algunos pasajes de las Escrituras, y yo lo voy a ir pasando rápido que no quiero que nos, nos tome todo el templo, pero, pero pensemos en esto, ser llenos del Espíritu Santo en el lenguaje de Lucas no es el proceso de qué? ¿Me, me siguen? Para Lucas, ser lleno del Espíritu Santo no es el proceso de santificación. Más adelante el apóstol Pablo habla de manera abundante sobre la santificación, pero cuando Lucas se refiere, el escritor de Hechos se refiere a ser llenos del Espíritu Santo, no se está refiriendo al proceso de santificación. Ser llenos del Espíritu Santo se refiere a la capacitación para qué? Ser llenos del Espíritu Santo era un requisito para poder qué cosa? testificar. Eh, ¿me, ¿Me doy a entender? ¿Para poder testificar necesito ser qué cosa? Por eso Jesús dice y recibiréis poder y me seréis, no me seréis testigos y luego recibirán poder, ¿verdad que no? Es al, es al inverso, porque ser llenos del Espíritu Santo se refiere a la capacitación para la testificación. Quiere decir que soy capacitado para desarrollar un papel importante. ¿Me doy a entender? Eh, vamos a la Biblia. Eh, básicamente yo quería decir eso, pero, pero ahora vamos a la Biblia y lo vemos. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo número uno. Comencemos por allí. Libro de Lucas, capítulo número uno, versículos 41 y 42. Y aconteció que cuando yo, Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue, ¿qué cosa? ¿Qué fue Elizabeth? ¿Y qué hizo? ¿Me siguen? Elizabeth es llena del Espíritu Santo y ¿qué hizo? Exclamó. Vayamos un, un, un poco más allí mismo en el capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, él no beberá qué cosa? Vino ni sidra y será qué cosa? Y aquí está refiriéndose a quién? A Juan el Bautista. Debo decir que el texto no está hablando sobre una concepción virginal de, 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 de Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue concebido al igual que Jesús por el Espíritu Santo, sino que lo que el texto quiere decir es que desde su nacimiento fue capacitado para cumplir la misión de preparar el camino para Cristo, ¿correcto? De modo que cuando el texto dice que Él fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, lo que está diciendo es que éste nació con la capacitación para qué? Para testificar, ¿correcto? ¿Me siguen? Un poco más, allí mismo. Zacarías, padre de él, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? ¿Me siguen la secuencia? Porque ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que estoy siendo capacitado. ¿Para qué? ¿Me doy a entender? ¿Vemos varios pasajes más? Um, Lucas capítulo 4, versículo 1, creo que lo mencioné al principio. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, en el verso número 16, cuando Jesús regresa del desierto, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a qué? ¿Me estoy dando a entender? Va vamos un poco más, vayamos al libro de Hechos, a ver. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a... ¿Qué hicieron con el poder del Espíritu Santo? Un poco más, versículo número 4, capítulo 4, 31, ese también lo vimos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sigamos más, uno más. Entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo y les dijo, ¿qué cosa? Y por ahí comenzó su discurso. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuál es el común denominador en todos estos pasajes? Santo, Santo, Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, según Lucas, no tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la testificación. Recuerde, ¿estamos hablando de quién? De Lucas, en el texto de Lucas. Libro de Lucas y el libro de los Hechos. Siempre que en el libro de Hechos o en el libro de Lucas hace referencia a ser llenos del Espíritu Santo, el acto siguiente para Lucas es la testificación. Lucas está sugiriendo que recibir poder del Espíritu Santo da como resultado, ¿qué cosa? La que. Vamos bien, ¿no? Pues hasta aquí ustedes son los mejores, los mejores alumnos que yo he tenido, ¿no? Repasemos entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es el proceso de santificación, se refiere ¿qué cosa? A la capacitación para la testificación, capacitación para un papel importante. Piense por un momento ahora conmigo, Juan nace con la capacidad de cumplir el propósito de Dios. Los discípulos reciben la capacidad de cumplir la voluntad de Dios cuando reciben ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tú y yo, también hemos recibido, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu Santo, ¿sí o no? El apóstol dice, ¿para quién es la promesa? ¿Sí o no? Y él añade, ¿para los que están cómo? Lejos y los que están, eso dice Pedro, ¿no? En su discurso, en el capítulo 2. Ahora, piense por un momento, porque Dios a nadie le da una misión a la que no le haya capacitado. Creo que mencionaba eso en la, en la lección de Escuela Sabática, eh, Abimael. Ya no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Dios nunca nos enviará una misión si primero no nos qué. Y para cumplir la misión de Dios, lo único determinante e importante es contar con la presencia de ¿Quién? Porque mucha de esa gente que exclamaba y que enseñaba y que predicaba con denuedo, no eran grandes conocedores de la palabra de Dios, pero sí tenían en ellos, ¿qué cosa? ¿Qué tenían? No sé, ¿se fueron ya o están aquí? Déjenme escucharlo. qué tenían? El Espíritu Santo, El Espíritu Santo. está bien. Pensé que ya los había dormido. Eso sería un récord, ¿no? Pero piénselo por un momento, porque Dios nunca privará al ser humano de nada que necesite para cumplir su propósito. Dios nunca te privará a ti de nada que necesites para cumplir qué cosa? Su propósito. Si, si Dios permite que por alguna razón yo, yo pierda un pie, es porque Él entiende que yo seré capaz de cumplir mi misión aún faltándome qué cosa. Y ojalá que no, porque me gusta mucho en estos pies, ¿saben? Pero Dios nunca le quitará a nadie lo que necesita para cumplir la misión. Por eso Él no retira el poder de su Espíritu Santo, porque Él sabe que sin Él la iglesia es incapaz de cumplir, ¿qué cosa? La misión. ¿Me, me doy a entender? Dios, al igual que a ellos, nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir la misión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? No, lo siento tímido todavía. ¿Qué, qué es? El Espíritu, el Espíritu Santo. Permítame hacerle una pregunta más. ¿Está bien? Y, y ya casi estoy terminando. Hoy voy a predicar cortito así. ¿Cierto? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? No estoy hablando del recibimos genérico, ¿no? Ni del tú genérico. Estoy, estoy. Ahora, piense por un momento en usted y piense un momento de manera integral. No, no, no piense en toda la iglesia. No sea tan generoso en este momento. Piense un momento en usted. ¿Para qué recibí yo el Espíritu Santo? Dios prometió su Espíritu Santo. El texto dice que Dios dio su Espíritu Santo. ¿Pero por qué Dios ha de poner su Espíritu Santo en mí? ¿Para qué Dios puso su Espíritu Santo en ti y en mí? Yo recuerdo una vez estábamos para jugar un juego de softball, le pidieron a uno de los hermanos que oraran, éramos todos cristianos, y este hermano oró diciendo, Señor, envía tu Espíritu Santo para que nos proteja. Y no sé, como que me dio cosita porque yo dije, pobre ángeles, ya no van a tener que hacer, ¿no? Pero el Espíritu no está allí para protegerme, para complacerme, para... En el contexto de la misión, Dios siempre promete el Espíritu Santo en un contexto misional. El Espíritu Santo le es prometido a la iglesia en el contexto de qué? De la misión. Y recibiréis poder y me seréis qué cosa. Eh, ¿me, ¿Me siguen? Recibir el Espíritu Santo, por ende, tiene que motivarme a qué. ¿A qué? a testificar, yo no puedo ser cristiano que tiene el Espíritu Santo en el cual habita toda la plenitud de la Deidad, en el Espíritu Santo, en mí, y estar callado. ¿Sería posible eso? Pedro y Juan, capítulo número 4 del libro de Hechos, versículo 20, búsquelo usted porque yo no lo puse ahí, pero Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo comienzan a predicar lo llaman los sacerdotes le dicen que dejen de predicar y Pedro y Juan dan una respuesta interesante búsquenlo en sus Biblias capítulo 4 versículo 20 porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y qué no es posible para alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo callar no es posible para alguien que ha recibido el Espíritu Santo en sus vidas, dejar de testificar sobre Cristo, dejar de decir sobre Cristo, dejar de compartir su historia, la historia de Cristo. ¿Sí me siguen? La sierva del Señor tiene algunas preguntas para nosotros, ¿no? Ella, ella pregunta... ¿No vendrá hoy el Espíritu de Dios en respuesta a la oración ferviente y perseverante para llenar a los hombres de un poder que los capacite? ¿Para qué? Ella pregunta, ¿será que no vendrá? ¿Qué creen ustedes? Y ella pregunta, entonces, ¿por qué hay tan débil interés? Ella dice que este debería ser el tema que ocupe a la iglesia, que ocupe su vida, que ocupe mi vida, por el cual deberíamos estar orando constantemente, procurando constantemente haciendo servicios para reunirnos para orar solamente por el descenso del Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo la pregunta es ¿por qué no estamos haciendo eso? la pregunta es ¿por qué no está la iglesia siendo llena del Espíritu Santo? el problema es que el Espíritu Santo capacita para la Y el problema con nosotros es que nos gusta muy poco la testificación. Porque si quisiéramos testificar nos hubiésemos dado cuenta hace mucho que es imposible sin el Espíritu de Dios. Y Pregunta un poco más. Dice ya, ¿cuál fue el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés? Las buenas nuevas del Salvador resucitado, ¿qué pasó con ellas? ¿Cuáles fueron? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Yo no sé ustedes, pero me parece extraordinario. En el momento del descenso del Espíritu Santo habían 120 personas en el Apocentro Alto. Los historiadores dicen que para los primeros pasados los primeros 100 años de la historia cristiana habían alrededor de 180 millones de cristianos en el mundo. Piensen esa cifra, porque para el día de hoy son muchos, para el día de, para los números de, de esa época eran muchísimo más. Lo que quiere decir que por cada una de las personas que fueron llenos del Espíritu Santo, 100 años después ya habían 1.5 millones de personas nuevos en la iglesia. Hagan las matemáticas, divida 180 entre 120. 120 comenzaron la misión llenos del Espíritu Santo. 100 años más tarde, 180 millones de gente ya eran cristianos. ¿Cuándo comenzamos a predicar el evangelio nosotros? cuando recibimos el mensaje del tercer ángel, cuando entendimos que hay que dar un fuerte pregón porque Cristo viene pronto, ¿cuántos años han pasado? ¿Y qué pasa? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué no se ha completado la misión? ¿Saben? Allí mismo, en Testimonio para la Iglesia, la sierva del Señor explica por qué. Y ella dice, no yo, ella dice, Si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubiesen cumplido con el cometido que se les encomendó, toda la tierra ya habría sido amonestada y el Señor Jesucristo ya había venido con poder y gloria a esta tierra. y hey, padre Lo leo de nuevo, ¿no? Si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubieran cumplido con el cometido que se les encomendó, toda la tierra ya habría sido amonestada y el Señor Jesucristo ya habría venido con poder y gran ¿qué cosa? Gloria. Gloria. Pero ¿cómo así? Si nosotros existimos para predicar a Cristo si nosotros existimos para decirle al mundo que Cristo viene. ¿No? ¿Amén? ¿No amén? ¿Amén? ¿Cuántos son adventistas? le voy a preguntar después sobre el séptimo día, pero adventistas, ¿cuántos son? ¿Saben por qué somos adventistas? Esperamos el advenimiento de Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo regrese? A ver. ¿Cuántos están esperando con gozo el regreso de Cristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Cristo no ha venido si la sierva del Señor nos advierte que de haber cumplido con nuestra comisión, ya Cristo hubiese? ¿Qué cosa? O no estamos cumpliendo con la misión, o no queremos realmente que Cristo venga, o se equivocó la sierva del Señor. Se equivocó la sierva, ¿verdad? Más fácil. Alguien me dirá, eso no fue inspirado. ¿Estaba correcta la sierva? ¿Qué creen? Entonces hay un problema. El problema no está afuera. ¿El problema está dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Alguien, ¿Alguien me señala el problema? ¿Alguien se atreve a señalar el problema? ¿Dónde? ¿Dónde? dónde? A Fátima, a ver. Acá está el problema. No, no, es que somos muchos nosotros, pero el problema no está allá, el problema está acá. El problema está en usted, en mí. Porque Dios prometió dar su espíritu. Dice el texto Lucas capítulo número 11. Si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre celestial os dará el Espíritu Santo a todo aquel ¿Qué cosa. De modo que Dios anhela dar el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes están orando por recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos siguen orando por nuestro cometido del Espíritu Santo? Al iniciar nuestra serie le dimos un calendario de oración. ¿Cuántos siguen orando? ¿Dos manos? La, la iglesia no carece de poder. El poder está, carece de la voluntad nuestra para recibir ese poder, para usar ese poder, para vivir por ese poder. Piénselo por un momento, porque la, la sierva del Señor añade y dice, tal poder, ¿qué cosa? Tal es el poder con el que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan a qué? Al control del Espíritu y añade diciendo... A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros, ¿pertenece la promesa de quién? Y ella, ella añade un poco más, Escucha acá, escuche. En este mismo momento, ¿qué cosa? No, no solo hoy, en este momento... Dios desea poner su Espíritu Santo en todos aquellos que desean, quieren aceptar su palabra al pie de la letra. Todos aquellos que verdaderamente quieren vivir como hijos de Dios. Todos aquellos que verdaderamente quieren ser transformados por el poder transformador del Espíritu Santo. Todos aquellos que desean vivir verdaderamente en espiritualidad, en relación y comunión con Dios. Todos aquellos que desean vivir usando los dones que han recibido a través del Espíritu Santo, todos aquellos que desean recibir la victoria por el poder del Espíritu Santo, en este mismo momento pueden recibirlo. Déjame preguntar, ¿tú quieres recibirlo? ¿Para qué? ¿Para qué? porque si te vas a quedar sentado en esa banca mejor no pida pero si tu deseo es cumplir la misión Dios hoy en este momento desea darte su espíritu yo quiero terminar ya pero tengo así como una comezón en los pies no sé, me dan unos minutos más, sí? cinco, cinco. Eh, dice uno allá 3 cinco. Acordemos de estar en desacuerdo, ¿no? <ríe> Piense un poco en esto. Acompáñenme a pensar un poco en esto al terminar hoy. En el libro de Éxodo, la gloria de Dios descendió sobre la montaña, ¿cierto? Luego descendió sobre el tabernáculo de Dios, ¿cierto? En el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 7, la gloria de Dios descendió sobre el templo, ¿cierto? Muy bien. Fíjese qué interesante porque la gloria de Dios, la manifestación de Dios, la presencia viva de Dios, habitó en medio de Israel, ¿cierto? En el tabernáculo, en la montaña, en el templo. ¿Está bien? Ahora... El apóstol Pablo dice a los corintios, primera carta a los corintios, capítulo número 3, versículo 16, él dice, ¿O no sabéis que son qué cosa? ¿Que son qué? ¿Templos de él? ¿Que sois de Dios y que no qué cosa? Y que no sois vuestros. Lo que el apóstol dice es que ahora en el Nuevo Testamento no es el templo que es lleno de la gloria de Dios o del Espíritu de Dios, sino que es mi cuerpo que ahora funge como templo en el cual el Espíritu Santo desea habitar y quiere llenar. ¿Me, me siguen la idea? ¿Sí? Por eso en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, yo no lo tengo ahí porque no estaba en el mapa, ¿no? Pero si usted quiere acompáñame, carta a los Efesios capítulo número 3. En el versículo número 19, el apóstol dice algo interesante. Él dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, y añade, para que seáis, ¿qué cosa? Llenos hasta la medida de qué? De toda la plenitud de quién? De Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios para que la iglesia llegue a la estatura de Cristo, para que la iglesia llegue a ser plena en Dios, para que lleguemos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y usted dice, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo Dios puede llenarme? El verso 16 nos ayuda a entender eso, allí mismo en el capítulo 3, porque la palabra de Dios dice, añade él diciendo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué cosa? ¿Con qué? ¿Con ¿En quién? En el hombre interior. ¿Por quién? ¿Quién obra en el hombre interior? ¿Quién es que obra con poder en el hombre interior? Es el Espíritu de Dios, de modo que toda la plenitud de Dios está en nosotros, cuando el Espíritu de Dios está en quién? En nosotros. ¿Sí me siguen? ¿Sí sí me di a entender o lo, lo, lo boté por allá? allá. ¿no? ¿Sí? Piensen en esto, porque el Padre es el Dios que tiene todo en control. Sin embargo, el Hijo es el Dios que se hizo hombre, que murió por mí, que murió por ti, correcto. Pero el Espíritu de Dios es el Dios que me llena, es el Dios que te llena, es el Dios que mora en ti, que mora en mí. Eso le parece poca cosa, parece, ¿no? No. no ¿Sí? ¿Le, le, ¿Le parece importante eso, no? Es el Dios que mora ¿dónde? Es el Espíritu, es el Dios que me llena. Piénselo por un momento. El apóstol añade diciendo, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todo lo que somos, todo lo que podemos ser, es por el poder de quién del Espíritu de Dios el apóstol no solamente está confirmando la Deidad del Espíritu Santo está estableciendo una necesidad para mí para no solamente tener relación con ese Dios que todo está en control o ese Dios que murió por mí sino tener la oportunidad de que Dios habite ¿en quién? en mí piénselo por un momento y yo voy a volver al texto guía de toda esta serie en el libro de Romanos ya estoy picado ¿no? Y... pero en el libro de Romanos en el capítulo número 8 el apóstol Pablo añade en los versos 14 y 16 lo más importante que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cualquier persona en su vida o en la mía si fuera a hacer algo, esto. El texto dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son qué cosa? Hijos de Dios y añade el 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos qué cosa? Piensa en esto, porque el espíritu de Dios desea guiarme, no solo morar en mí, sino también ahora qué cosa? guiarme y la única garantía que tengo de que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que hablará a qué? La única manera de saber que estoy en el camino correcto, que estoy yendo por el camino correcto, es si el Espíritu Santo da testimonio a mi Espíritu de que somos qué cosa. Por eso Juan dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces este no es qué cosa, hijo de Dios. Porque la única garantía que tenemos de ser hijos de Dios, la única garantía que tenemos es por medio de quién. ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo procura llenarme. El Espíritu Santo desea llenarme. Quiere guiar mi vida. Lo importante no es que el Espíritu Santo haga suceder las cosas en la iglesia. Lo importante es que el Espíritu Santo haga suceder cosas en mi vida. Y quiero volver con esta idea a nuestro pasaje en Hechos 1. ¿no? Porque el texto dice pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? ¿Y me seréis? Fíjese que la obra del Espíritu Santo no es Hacia afuera es hacia dónde. Pero, Entonces, ¿por qué la gente salía a decir? Porque lo que salía de ellos era lo que había dónde. Era tanto, ¿qué cosa? Jesús dijo: Porque el que cree en mí, en él nacerán qué cosas? Ríos de agua viva, ¿qué cosa? ¿Qué qué? Que salten. ¿Me estoy dando a entender? Habiendo recibido la palabra de Dios, habiendo recibido el poder de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios, los discípulos fueron capaces de testificar. Yo no sé si a usted alguna vez le ha parecido interesante esta palabra, pero hay pocas palabras tan interesantes. Testificar. La palabra griega para testificar es martureis, que se traduce al español como mártires. Y la primera vez que se utiliza en el libro de Hechos es aquí, específicamente en el capítulo 1, en el verso 8, pero que va a ser utilizada posteriormente y que fue acuñada por la tradición para las personas que morían por Cristo. Esteban se convirtió en el primer, ¿qué? Mártir. Pero lo que dice la Biblia no es que él era un mártir, lo que dice la Biblia es que él testificó. Por eso el texto dice que fue lleno del Espíritu Santo y dijo, «Veo al Hijo de Dios que está sentado a la diestra de quién». Porque Esteban estaba siendo un mártir, estaba siendo un testigo Estaba testificando, ¿sobre quién? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es ser un testigo? ¿Qué es ser un testigo? Es, es alguien que dice lo que qué cosa Lo que oyó y lo que qué algunos de ustedes ha tenido que ir a un juicio alguna vez? ¿Sí? ¿Le ha tocado testificar a alguien, no? Cuando llaman los testigos, yo sé que todo el mundo ha visto aunque sea una serie de, de abogados, ¿no? Una película. Y nada, no me diga que no, usted la ha visto también, así que. Pero usted sabe que siempre llaman al testigo y cuando llaman al testigo ponen la Biblia, le hacen poner Y le dicen, ¿jura decir qué cosa? Son pena de perjurio, ¿no? De perjurio, ¿no? Okay. Siempre se le pide que digan lo que usted escuchó, lo que usted vio, ¿cierto? no le dicen, diga lo que usted cree ¿verdad que no? le dicen lo que usted cree, lo que usted escuchó usted no puede inventarse las cosas usted tiene que haberlas vivido hubo un asesinato por mi casa pero yo no estaba ahí pero de pronto como los vecinos están yendo yo voy a testificar pero yo no vi nada ¿qué puedo decir? ¿puedo ser un testigo correcto? ¿yo sería un qué? un falso testigo me gusta que traiga esa palabra a la mente, porque ahora piense por un momento, mártir, la mayoría de cristianos no está dispuesta a ser un testigo por Cristo, porque la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo. Y parece dura la palabra, pero es la realidad. Ahora permítame preguntarle, usted no quisiera dar su vida, pero ¿qué tal vivirla? ¿Qué tal de vivirla para Cristo? ¿Qué le parece? No solamente no queremos perderla, tampoco queremos vivirla para Él. Le tengo noticias. Al aceptar a Cristo, al venir a Cristo, todos somos testigos. ¿Qué cosa? Ahora, hay testigos llenos de poder del Espíritu Santo y hay testigos que no tienen el poder del Espíritu Santo. Uno puede ser un testigo verdadero, el otro es un testigo falso porque no puede hablar de lo que conoce porque nunca lo ha recibido. No puede hablar de transformación de Dios porque no la conoce. No puede hablar sobre lo que Dios es capaz de hacer en el corazón humano porque nunca lo ha hecho Dios por él. Por eso antes de testificar sobre Cristo había que ser llenos de ¿quién? ¿Me estoy dando a entender? No, no elegimos ser mártires. Ya usted lo es. Pero le toca a usted definir si es un buen testigo o no. Si está dando un testimonio correcto de Cristo o no. Porque testificar a Cristo no se trata de ser un gran evangelista y un gran predicador. Porque lo que sucede aquí puede ser ensayado, estudiado, aprendido. Pero en el día a día... Usted no tiene tiempo para ensayos. Si ¿Sí, sí me estoy dando a entender. Allí cuando nadie lo ve, no hay tiempos para ensayos. Por eso es tan determinante que la iglesia de Dios reciba el poder del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque a determinadas cuentas no hay nada que la iglesia pueda hacer sin el poder del Espíritu. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace es producto del Espíritu. Somos convencidos de pecado, justicia y juicio. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién nos hace guardar la ley de Dios es quién? Dice Ezequiel, y pondré, ¿qué cosa? Mi espíritu y andarán por... ¿Me doy a entender? El amor que hay en usted, ¿quién lo pone? El amor por Cristo, ¿lo pone quién? La fortaleza espiritual, ¿quién, quién la pone? El discernimiento espiritual, ¿lo da quién? La conversión en el corazón humano, ¿la hace ¿Quién? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. ¿Por qué querer ser nosotros? ¿Por qué querer insistir en nosotros y no permitir que sea el Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas? ¿Por qué insistir en querer ser yo el que haga la obra y no dejar que sea el Espíritu de Dios que hoy desea habitar en mí, que haga una obra especial en mi vida? ¿Por qué querer insistir? en hacer las cosas a mi manera cuando lo que tengo pronosticado es el fracaso en vez de permitir que sea el Espíritu de Dios que obra en mí no, la iglesia no necesita más planes proyectos estrategias programas de desarrollo uh -uh. nada de eso ¿sabe qué necesita la iglesia? ¿Alguien sabe qué necesita la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Y aquí está la buena noticia porque hoy, en este día, en este mismo momento, ese Espíritu de Dios, esa gracia de Dios, están disponibles para ti y para mí. ¿No les gustaría a ustedes recibir el Espíritu de Dios? ¿No les gustaría permitir que el Espíritu de Dios obre en sus vidas? ¿No le gustaría a usted ser un padre ejemplar para sus hijos? ¿No le gustaría ser un digno esposo que respete y ame y cuide y honre a su esposa? ¿No le gustaría ser esa esposa a usted también? ¿No le gustaría ser ese hijo de Dios que destile gracia que destile amor. Que en su diario vivir, en cada día, la gente pueda ver a Cristo en ellos. ¿No le gustaría ser ese usted? ¿Por qué postergarlo más? ¿Por qué esperar más? ¿Por qué no rendirse hoy? Hebreos dice, si hoy escuchas su voz, ¿qué cosa? No endurezca su corazón. Hermano mío, si hoy escuchas el llamado del Espíritu que toca tu vida, no endurezcas tu corazón, abre tu puerta, deja que entre. Mi pasaje favorito se encuentra en el segundo libro de Corintios, en el capítulo número 6, el versículo número 2, dice, He aquí que ahora es qué cosa, es el día agradable He aquí que hoy es el día de la salvación yo no creo en mañanas porque por estar esperando para mañanas estamos como estamos mire a su alrededor mírelo Tómese un momento y mire alrededor por estar esperando y esperando y esperando estamos en vez de Crecer, decrecemos. Pero no piense solo en esta iglesia, mire las otras. ¿Qué está pasando? Hemos puesto demasiado tiempo nuestras ideas sobre la palabra de Dios. Nuestro poder sobre el poder del Espíritu. Nuestras riquezas sobre las insondables riquezas del Padre tiene en gloria. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero seguir ese camino. Y me he propuesto en mi ministerio vivir mi vida bajo la guía del Espíritu Santo. ¿No quisiera usted? Yo descubrí esta cita tarde, muy tarde. Pero la sierva del Señor dice que Jesús desea que cada ministro a quien él le confió su contenido sagrado recuerde sus mandatos y considere la vastedad de la obra y compartan la obligación de predicar el evangelio al mundo. Y a los que forman parte de él, ella dice, si hoy lo hacen, Cristo vendrá con poder y gran gloria. Quiero invitarte hoy a aceptar el llamado de Dios, no el mío, el de Dios. No para que hagas nada, es para que dejes que el Espíritu Santo haga en tu vida. Cuando el Espíritu Santo rebosa en nuestros corazones, créeme, tú lo sabrás, yo lo sabré, el mundo lo sabrá y la casa de Dios será llena de su gloria. Yo sueño con que ese día suceda. Pero más que esta iglesia se llene, yo sueño con el día en el que esté lleno el reino de los cielos porque Cristo haya venido y nos hayamos ido con Él. ¿Hay alguien en esta iglesia que quiera decir, Señor, yo quiero? ¿Hay alguien? Gloria a Dios. ¿Hay alguien de este lado? ¿Sí? Gloria a Dios. Póngase en pie. me prometa a mí. Pero ahora al orar, tome un momento, cierre sus ojos y dígale a Dios lo que usted cree que necesita. Eso que usted quiere por lo que está de pie, no me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Yo voy a concluir con una oración y vamos a cantar una estrofa de ese himno hermoso el Espíritu de Dios lo cantemos cada día oremos juntos Señor Jesús si estamos de pie es porque no queremos seguir de la misma manera que hasta ahora viviendo una vida cristiana sin poder flaqueando ante cada tentación incapaz de cumplir la misión todo porque nos hemos negado a la presencia de tu Espíritu. Todo porque hemos decidido vivir el yo y no someternos a tu voluntad. Señor, eso no será lo que sucederá a partir de hoy en nuestras vidas. A partir de hoy queremos que tu Espíritu habite en nosotros. Que el Señor nos llene como llenó un día en aquel apocentro alto aquellos discípulos. No eran muchos, Señor pero llenos del poder de tu espíritu fueron capaces de conmover a todo el mundo, trastornar toda la tierra, con tu palabra llegar a los confines de la tierra. Yo te doy gracias Señor, porque tu gracia y tu misericordia ha sido tal para conmigo, que me permites escuchar una vez más tu palabra. Y a pesar de haber sido testarudo me das la oportunidad de abrir la puerta hoy. Yo sé que llamas, yo sé que llamaste y seguirás llamando para aquellos que aún no han abierto, pero hoy te pido, Señor, que entres a mi vida. No mañana, no después, ni siquiera esta tarde, no pierdas un minuto, entra en nuestros corazones en este momento y comienza a hacer la obra que por mucho tiempo has deseado y no hemos permitido. Obra en nosotros, Señor obra tú en nuestra iglesia obra tú Señor en nuestros hogares en esta comunidad de Borlesen. no quiero ser yo quien obre que no seamos nosotros que sea tu espíritu yo no tengo méritos algunos para pedir pero tú que nos has llamado tú que hoy nos buscas e, y que insistes en usarnos Derrama hoy tu Espíritu, tu gracia abundante en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Cantamos una estrofa. Una estrofa y el coro. Dice, el Espíritu de Dios está en este lugar... Quédate en mí, quédate en mí. Si usted quiere, cante conmigo.
1: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
0: Y siempre transformar nuestras vidas y quiera Dios, que a partir de hoy su espíritu nunca se aparte de tu corazón. Amén. Que Dios pueda llenarnos nuevamente. Dios te bendiga. Gracias ¿Cómo estás? Qué bueno, me alegra verte. Hace rato no te veía. Hace ratito, ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos por ahí.